0: ¿Se ha dado cuenta que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted demuestre la realidad del Evangelio? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrá el último capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Queremos agradecerle querido oyente por orar por este ministerio, por su generosidad al colaborar con nosotros y por acompañarnos en esta serie de estudios titulada Cristianismo Sobresaliente, donde descubriremos cómo luce una vida que demuestra el Evangelio, un cristianismo que no lo convierte en un ciudadano aislado, sino en uno mejor.
1: El planeta tierra es el hogar de dos mundos muy reales, y el cristiano resulta estar en contacto con ambos de ellos. Agostín de Hiponia los denominó la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. La ciudad de los hombres es el mundo físico a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo el cristiano es muy consciente de otro mundo, un mundo invisible igualmente real. De hecho, es eterno. El diseñador y creador de ambos mundos es la misma persona, nuestro Dios creador. Ahora, la mayoría de las personas estaría de acuerdo con todo lo que he dicho hasta ahora, excepto la última parte. Todos saben intuitivamente que hay algo más que este mundo físico. Pero no menciona al diseñador soberano. William Thompson comparó a nuestro mundo incrédulo a las moscas en el techo de la Capilla Sixtina, inconscientes de las magníficas formas y colores y el diseño que las rodea. Algunos incluso se toman el tiempo de estudiar los complejos patrones de esta obra maestra para luego negar que alguna vez tuvo un creador. Si yo fuera Dios no habría permanecido en silencio al menos habría escrito un mensaje en las nubes o algo así. Pero evidentemente a Dios no lo intimida la incredulidad, o ser ignorado, o difamado. Sin embargo, a nosotros sí. De hecho, podemos llegar a enojarnos, resentirnos y aún amargarnos. Un autor escribió, En reacción a la escalada rápida y generalizada de la inmoralidad y la impiedad, los creyentes se han entristecido y enojado. La hostilidad entre algunos de ellos se ha intensificado aún más desde que se han enterado de que sus impuestos se están utilizando para financiar ideas y prácticas que solo unas pocas generaciones atrás fueron condenadas incluso por la mayoría de los secularistas. Temen por sus hijos y aún más por sus nietos, debido al tipo de mundo en el que nacerán, se educarán y tendrán que vivir. Hay un creciente antagonismo al gobierno. Hay un creciente pesimismo hacia las instituciones. Hay un creciente movimiento de aislamiento entre los creyentes que quieren abandonar su cultura por completo y básicamente vivir en las montañas. Pero, querido oyente, ¿sabía usted que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted viva en la ciudad de los hombres demostrando la realidad de la ciudad de Dios? Y cuanto mayor sea la diferencia entre los dos mundos, más sobresaliente será su demostración. Y por cierto, El mundo con el que puede estar resentido o enojado no es su enemigo, es su campo misionero. Y no está haciendo nada que no deberíamos esperar de él. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo vivimos en la ciudad de los hombres mientras esperamos la ciudad de Dios? Los creyentes que vivían en la isla de Creta podrían haberse preguntado lo mismo. Ahora qué, Pablo? Es decir, nos dijiste cómo debemos actuar en la iglesia en Tito capítulo 1 y nos dijiste cómo relacionarnos los unos con los otros en Tito capítulo 2, pero eso es todo. ¿Ese es el fin de nuestras responsabilidades y obligaciones mientras vivimos temporalmente en la ciudad de los hombres? Bueno, agárrese de su asiento, porque Pablo está a punto de informarle que el cristianismo no remueve al cristiano de la sociedad, sino que lo convierte en un miembro productivo de la sociedad. El cristianismo no lo exime de los deberes cívicos, de hecho los impone. ¿En serio? ¿Se preguntará? ¡En serio! Así que prepárese, querido oyente. De hecho, he titulado nuestra serie de estudios en Tito Cristianismo sobresaliente. Porque estamos a punto de descubrir que el cristianismo debe hacer que cada uno de nosotros se destaque y que sobresalga en la ciudad de los hombres ya que, en última instancia, estamos representando a la ciudad de Dios. Y la primer área donde los cristianos deben sobresalir es en su respuesta a los gobernantes. Observe el versículo 1 de Tito capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Como verás, si viajáramos de regreso a la isla de Creta, allí descubriría un pueblo que se había ganado la reputación a través de todo el imperio de ser un pueblo insatisfecho y descontento. Siempre estaban involucrados en algún tipo de conspiración o conflicto y odiaban a los gobernantes romanos. Tenga en cuenta también que la isla de Creta había sido un puerto de piratas. Era una isla que se deleitaba en su estilo de vida independiente y egoísta que no le rendía cuentas a nadie. Entonces, Tito, recuérdales a estos creyentes y luego sigue recordándoles que no deben actuar como sus antepasados. Podrán tener sangre de pirata en sus venas, pero ahora son nuevas criaturas en Cristo y deben sobresalir por su actitud Hacia la autoridad. Y aquí hay un pensamiento radical. Los cristianos no están por encima de la ley. No podemos decir, miren, nosotros somos ciudadanos del cielo, así que no tenemos por qué escucharlo a ustedes que son de la ciudad de los hombres. No realmente. Si estudia la explicación más completa de Pablo en Romanos 13, descubrirá varios principios sobresalientes en cuanto a la relación del cristiano con el gobierno secular. Lo primero que descubrimos, tanto en Romanos como aquí en Tito, es que la obediencia a los gobernantes y las autoridades gubernamentales no es una opción, sino un mandato. Uno no necesita orar para saber si debe pagar o no sus impuestos, si debe cumplir con las normas de construcción de la ciudad, si debe operar su negocio de acuerdo a las regulaciones estatales, si debe cumplir con la inspección vehicular, pagar el permiso de circulación y esperar en la interminable fila de la oficina de transporte. Los cristianos no tienen un pase gratis. Pablo también nos informa que la institución del gobierno es creación de Dios. Pablo les escribió a los romanos en el capítulo 13, versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. En otras palabras, todo poder civil y político ha sido designado por Dios. Así que, mientras nos involucramos en nuestros deberes como ciudadanos, votando con gusto y expresando nuestro pensar, podemos descansar con completa confianza en que los propósitos de Dios nunca se van a frustrar. Nunca hay motivo para que el cristiano entre en pánico. El miedo y el resentimiento en contra de la cultura que lo rodea puede ser una indicación de que no está creyendo verdaderamente que Dios está al tanto de lo que pasa, o que cree que las cosas se le están saliendo de su control. ¿En qué está pensando Dios ahora? Me arrendo. Oh no, tal vez usted deba postularse para un cargo gubernamental. Tal vez deba escribir una carta amable e informativa expresando sus inquietudes. Tal vez deba formar parte de la junta educativa u ofrecerse para servir a su comunidad de alguna manera. Lleve su luz allí y brille en la ciudad de los hombres demuestre un cristianismo sobresaliente mientras representa a la ciudad de Dios. Lo que nos permite descubrir otro principio en nuestra respuesta ante los gobernantes. El cristiano debe obedecer a las autoridades civiles independientemente de su actitud hacia el Evangelio. No olvide que cuando Pablo escribió estas cartas, Nerón estaba en el trono, y la sociedad era mucho más depravada que ahora. El emperador era bisexual. La pedofilia, el adulterio, la idolatría, el aborto, la prostitución y la drogadicción no solo abundaban en todo el imperio, sino que eran legales y absolutamente aceptables. Y este fue el siglo en que Jesucristo plantó a su iglesia, y la iglesia empezó a crecer velozmente. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque los cristianos eran muy diferentes a los demás. Respetaban la autoridad incluso cuando esa autoridad odiaba lo que ellos creían. El gobierno eventualmente exigiría que los cristianos expresaran su lealtad a la ciudad de los hombres, a Roma, ofreciendo anualmente un sacrificio de incienso y declarando, «César es el Señor» y los cristianos morirían como mártires en lugar de intentar derrocar al emperador. Ellos simplemente se negaron a decir que César era el Señor. La pregunta es entonces, ¿es correcto desobedecer la ley? Sí, siempre y cuando la ley exija que usted viole directamente la palabra de Dios. En ese caso, debe decir junto a los apóstoles, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Hechos 5.29 Pero fíjese en esto, en lugar de organizar una insurrección o instigar un complot para derrocar a Nerón, Pablo da las sorprendentes noticias de que los cristianos debían respetar a la autoridad terrenal y cumplir la ley terrenal a menos que eso demandara desobedecer a Dios directamente, en cuyo caso uno debía estar dispuesto incluso a morir por la fe. Y los cristianos cantaron camino a su ejecución, y el mundo sólo podía sacudir la cabeza, maravillado ante esos cristianos sobresalientes. Querido oyente, ¿cuál es su actitud hacia la autoridad de sus padres profesores, supervisores, sus pastores y ancianos, su presidente y el gobierno, cuando tiene que completar formularios de impuestos, cuando ese oficial de policía lo detiene, cuando el semáforo está en rojo a la una de la mañana y nadie más está en la calle. Bueno, está bien, me voy a someter. La Biblia es suficientemente clara. Necesito seguir con mi vida y obedecer la ley. Bueno, eso es genial. Pero debo advertirle que el apóstol Pablo está recién comenzando. Note que él no solo tiene algo que decir acerca de cómo nos relacionamos con los gobernantes, sino que tiene aún más que decirnos acerca de cómo nos relacionamos con los demás. Y lo primero que dice acerca de nuestra relación con los demás es que debemos hacer un esfuerzo adicional. Note la última parte del versículo 2. Estén dispuestos a toda buena obra. Dicho de otra manera, el cristianismo es más que someterse obligadamente al gobierno. Es más que cumplir resentidamente la letra de la ley. Pablo dice, «Así es como revelamos un cristianismo sobresaliente» en la isla de Creta y en cualquier otro lugar. Estén dispuestos, estén listos, aún ansiosos por ir un paso más allá y servir a los líderes de su comunidad y a las personas que lo rodean en esta ciudad de los hombres. Como verá, en cualquier momento, en esta isla, un cristiano podía sentir el toque de la punta de una lanza romana en su hombro y saber de inmediato que, según la ley, estaba obligado a llevar el equipaje de ese soldado por una milla. Una milla romana equivalía a mil pasos. La persona indudablemente recogería el equipaje del soldado y comenzaría a contar en voz alta mientras caminaba. Uno, dos, tres, cincuenta y cuatro, setenta seis, mil. Toma ahí está tu equipaje, me voy de aquí. Pero Jesucristo predicó en su sermón, registrado en Mateo 5.41, «El que te obligue a ir una milla, ve con él dos». Se imagina entonces la sorpresa del soldado romano si le dijera, «Oiga, ya sé que he caminado mil pasos». Pero, debido a mi obediencia a Jesucristo, mi Salvador, estoy dispuesto a llevar su equipaje otra milla más. Ese soldado romano, y todos los que presenciaran eso, seguramente se rascarían la cabeza y pensarían, «¡Esos cristianos son personas sobresalientes!». ¿Quiere usted demostrar un cristianismo sobresaliente? «¡Vaya un paso más allá!». Camine la segunda milla, haga un esfuerzo adicional. En segundo lugar, abandone el mal hábito de la difamación. Pablo sigue escribiendo en el versículo 2, que a nadie difamen. Y note que Pablo no agrega excepciones a la regla. No difame a nadie si es que es una mentira. Pero si es verdad, hágalo público. No. Simplemente, no difame a nadie. Y su instrucción para el creyente no podría ser más clara. No podemos abusar o insultar con nuestros labios. No podemos difamar a los políticos, hermanos en la fe, compañeros de trabajo o miembros de la familia y esperar elevar la reputación del evangelio. Porque este tipo de actividad es la que caracteriza a la ciudad de los hombres. Vivimos en una sociedad grosera, vulgar y maleducada, donde nuestro cristianismo de verdad puede sobresalir y brillar. Así que haga un esfuerzo adicional. Abandone el mal hábito de la difamación. Luego, Pablo escribe en el versículo dos que no sean pendencieros. Permítame decirlo de otra manera, Y este es el tercer punto de Pablo acerca de nuestras relaciones con los demás. El cristianismo sobresaliente no devuelve el golpe. Siempre le recomiendo a mis alumnos del seminario la pequeña biografía de Robert Chapman, el pastor de una pequeña iglesia en Inglaterra en el siglo XIX. Él fue soltero toda su vida. Pastoreó una pequeña iglesia durante su ministerio y sin embargo tuvo un profundo impacto en su comunidad. Charles Purgeon lo llamó el hombre más santo de Inglaterra. Pero no todos querían a Robert Chapman. Un vendedor de la comunidad lo odiaba. Se enfurecía tanto con la predicación al aire libre de Chapman que en más de una ocasión se acercó a él para escupirlo. Durante varios años, este vendedor atacó verbalmente a Chapman cada vez que lo veía. Chapman nunca tomó represalias, nunca devolvió el golpe. Luego, en una ocasión, algunos de los familiares adinerados de Chapman fueron a visitarlo. Ellos insistieron en comprar los comestibles y cocinar mientras permanecieran con él durante esa semana, y él aceptó. Cuando le preguntaron dónde les recomendaba que fueran a comprar, Chapman insistió en que fueran a la tienda de este hombre que lo había insultado durante tantos años. Ellos no sabían nada acerca de ese drama. Fueron entonces y terminaron comprando más alimentos de los que podían llevar, así que pidieron que entregaran el resto de la compra a la casa del reverendo R. C. Chapman. El sorprendido vendedor les pidió que repitieran la dirección y luego les dijo que seguramente habrían entrado a la tienda equivocada. No, le dijeron. El señor Chapman insistió en que viniéramos aquí. Cuando el vendedor llegó con la entrega y Chapman abrió la puerta, él se echó a llorar. Y Chapman terminó guiándolo a la fe en Cristo esa misma tarde. Esa es una demostración de un cristianismo sobresaliente. Va un paso más allá, abandona la difamación, se niega a tomar represalias. Cuarto, mantiene el rumbo. Pablo escribe en el versículo dos «Que no sean pendencieros, sino amables». La palabra traducida como amables es un adjetivo que se encuentra solo cinco veces en todo el Nuevo Testamento. Se refiere a alguien que es pacientemente firme. Se refiere a alguien que puede someterse a la injusticia, la desgracia y el maltrato sin odio o malicia, confiando en Dios a pesar de todo. Es por eso que Pablo está diciendo, El cristianismo sobresaliente mantiene el rumbo, y a eso podríamos agregarle dulcemente o amablemente. Y quizás esté pensando, fácil de decir para Pablo. Sin embargo, Pablo usa esta misma palabra nuevamente desde el oscuro y frío interior de su prisión. Una prisión diseñada para casos perdidos que probablemente nunca verían la luz el día nuevamente. Allí escribe, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4, 5. El apóstol Pedro la usó cuando escribió, Estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros para callarlos y humillarlos con tus argumentos inteligentes. Ah no, esa es la traducción cristiana moderna. Pedro escribe, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia». 1 Pedro 2.12 Querido oyente, ¿cómo responde usted cuando lo cuestionan, cuando ridiculizan o desafían su fe? ¿Cómo reacciona al insulto y al debate? Veamos un mandamiento más de Pablo a Tito. Este es, dile no al favoritismo. Él concluye el versículo 2 escribiendo, Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Sin importar la raza, religión, inclinaciones políticas, independientemente de su estatus social o salario o educación o edad o etnia, «Sea humildemente considerado con todos ellos». «Si tienen una necesidad, no importa quiénes sean, esté dispuesto, ansioso y listo para ayudarlo». ¡Cuán sobresaliente es eso!» George Whitefield, un líder espiritual en el siglo XVIII, se enteró de una viuda con una familia numerosa cuyo propietario le había quitado recientemente todos sus muebles porque no podía pagar el alquiler. Whitefield inmediatamente cabalgó la larga distancia hacia su pueblo con un amigo. Llegaron a su casa, y para su sorpresa y gratitud, él le dio cinco libras, o cinco dólares dependiendo del tipo de cambio. Ese dinero era lo que necesitaba para pagar su renta y recuperar sus muebles. En la economía actual, lo que Whitefield le dio a esta viuda equivaldría a unos 500 dólares. Mientras volvían a casa, el amigo de Whitefield lo reprendió, diciéndole que él realmente no tenía ese dinero para regalar. Whitefield respondió, «Cuando Dios nos presenta una necesidad es para que podamos aliviarla. De repente, los dos hombres fueron sorprendidos por un ladrón que los intimidó y exigió que les dieran todo su dinero. Whitefield, por supuesto, no tenía nada, pero su amigo sí, y el ladrón se lo llevó todo. Después de que el ladrón se fue, Whitefield miró a su amigo... Y le recordó que fue mucho mejor haberle dado su dinero a la pobre viuda que a ese ladrón. Ellos continuaron su viaje, pero de repente el ladrón regresó y exigió que Whitefield le entregara su abrigo. Él amablemente accedió, pero le preguntó si podía al menos tener el viejo abrigo andrajoso del bandido a cambio, ya que hacía mucho frío. El ladrón estuvo de acuerdo y después de intercambiar abrigos se alejó una vez más. Después de un tiempo, créalo o no, vieron que el mismo ladrón venía galopando hacia ellos tan rápido como podía. Ahora, temiendo por sus vidas, se apresuraron y afortunadamente lograron llegar a unas cabañas antes de que el ladrón los alcanzara. El ladrón tuvo que darse la vuelta e irse. Para cuando Whitefield se quitó el andrajoso abrigo del ladrón, encontró en uno de los bolsillos sus 5 libras y casi 100 más. Lo que significa que en la economía actual, Whitefield le dio a la viuda 500 dólares y recibió mil dólares a cambio. Ahora, ese es el tipo de cristianismo al que todos quieren pertenecer. ¡Inscríbame ya! Pero ¿cuántos le darían dinero a un extraño en verdadera necesidad? Y luego amablemente darle su abrigo a un ladrón... ...y enfrentarse un duro invierno con un viejo y andrajoso abrigo. Así es un cristianismo sobresaliente. Así que haga un esfuerzo adicional. Abandone la difamación. Niéguese a devolver el golpe... Mantenga el rumbo y por la gracia de Dios, dígale no al
0: favoritismo. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,